0: Bonjour à tous et bienvenue dans la grande interview. Notre invité aujourd'hui, Mathieu Langlois. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médecin anesthésiste réanimateur, ancien médecin-chef du RAID, auteur de Médecins du RAID aux éditions Albin Michel. Bienvenue sur ce plateau et merci d'être parmi nous. Merci à vous. Alors Mathieu, avant de revenir sur votre parcours au sein du RAID et sur ce que vous avez vécu, vous avez grandi en région parisienne, vous avez fait des études de médecine et il me semble qu'à vos 25 ans, vous êtes de garde et vous vivez un événement un peu particulier
1: euh, ?– Alors c'est là je, je, j'étais en train de réfléchir. – En 95 ?– à... Voilà, donc en fait là j'étais, euh, j'étais encore étudiant, enfin euh, j'étais jeune, euh, j'étais externe encore, donc jeune étudiant en médecine. Mmh. Et euh, je quittais la montagne pour venir prendre une garde au SAMU de 92. Euh, et euh, je crois une demi-heure après avoir récupéré même pas mon, mon bip, euh, j'ai été euh, avec un médecin, un ambulancier, on a été euh, sur les attentats euh, au RERB à Saint-Michel.
0: Est-ce que euh, cet événement euh, que vous avez vécu a confirmé, quelque part, euh, votre vocation
1: Il fait partie, évidemment, des, des événements euh, importants qui euh, m'ont, m'ont rassuré, on va dire, dans le sens où je, 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 j'avais confiance en moi par rapport... Euh, à, mon, à ce que je devais faire dans des situations particulièrement difficiles. Après, j'étais jeune, donc euh, euh, j'avais euh, la, aussi la naïveté euh, de, la, de la jeunesse. Mm-hmm. Euh, j'étais, euh, j'ai heureusement euh, progressé euh, et été confronté à, à beaucoup de situations difficiles qui m'ont permis euh, ensuite d'avoir une vraie expérience. Euh.
0: Vous rentrez au RAID en 2007. Comment est-ce que cela s'est fait
1: alors, en fait, j'ai été recruté par un, un ami euh, via le sport, euh, qui connaissait mon parcours m- mmh. médical, mais euh, nos relations étaient plus euh, amicales et sportives. Et donc, c'est lui qui m'a proposé de rejoindre euh, le, le, le RAID.
0: Et c'était une évidence pour vous C'était
1: euh... un choix compliqué Alors, ça a été. Euh, c'est, c'était, euh, c'était, c'était ni une évidence ni compliqué. C'est-à-dire que j'ai pris le temps, par contre, de, de mûrir. Euh, entre 2007 et 2008, j'ai pris le temps de mûrir euh, cette décision et pas seul parce que euh, ce n'est pas un choix facile. Et euh, donc, faut, euh, c'est ce que je disais ensuite aux jeunes médecins que j'ai je, essayé de recruter, c'est que c'est un choix qui doit être partagé avec votre environnement euh, personnel et familial en particulier.
0: En 2012, vous êtes ensuite nommé euh, médecin, médecin-chef. Euh, qu'est-ce que ça a impliqué euh, pour vous euh, ce poste J'imagine qu'il y a, il y, a tout un, il y a le côté décisionnaire qui entre en jeu dans, dans ce poste
1: Alors des, des décisions, euh, tous les médecins euh, et tous les opérateurs, tout le monde en, en prend. Après, euh, euh, c'est un rôle de responsabilité où vous, êtes, vous faites le, le lien entre la hiérarchie qui n'est pas médicale et euh, les différents médecins, aussi bien euh, au niveau de, de l'échelon central donc de, pour l'état-major et euh, des antennes qui étaient euh, à l'époque... En, c'était, c'était pas encore des antennes raides, c'était euh, ce qu'on appelait les, euh, les groupes d'intervention de la police nationale, donc les GIPN. Mmh. Euh, mais déjà, l'idée était de, d'uniformiser la médicalisation et de la coordonner. Donc ça, c'était mon rôle.
0: Vous dites que c'est un choix qui doit être partagé par euh, votre entourage. Mmh. Comment est-ce qu'a réagi justement votre entourage à Comment... l'idée que vous... ben, C'est pour ça que
1: ça prend du temps, mmh. parce que c'est euh... Ce n'est pas forcément une, une décision facile, il faut qu'elle soit parfaitement comprise et admise par, euh, par vos proches. Euh, et à l'époque, m- mes, mes enfants étaient petits, donc euh, ils, je ne leur ai pas vraiment demandé leur avis. Mais par contre, euh, ma femme, oui, c'était vraiment important qu'elle, qu'elle adhère euh, à ce projet.
0: Que, qu'est-ce que ça implique pour votre, quand vous dites que, qu'il fallait qu'elle adhère à ce projet Qu'est-ce que ça implique concrètement pour votre entourage
1: alors Après, en 2007-2008, on n'avait pas encore vécu euh, toute la période de, de, qui va de 2012 à, à maintenant, malheureusement, mm-hmm. euh, la période des attentats ouais. où, où, le, où le niveau de, de menace et d'intensité est quand même euh, monté euh, au moins d'un cran. Euh, et à titre d'anecdote, j'avais, j'avais euh, repéré un, un jeune médecin qui me paraissait être le parfait profil pour intégrer le, le, le RAID, et je lui ai dit, dès le début, je lui ai dit, voilà, euh, il faut, euh, j'ai compris que tu étais intéressé, mais il faut que ce projet, tu le partages aussi avec tes proches. Et il venait d'avoir un petit bébé, et euh, ça a été, on est resté en contact, mais je sais que ça a été pour lui un déchirement, parce que sa, sa femme euh, ne voulait pas qu'il s'engage, mais lui, c'était après les attentats. Mmh. Donc, euh, je, je, voilà, on a, le monde a changé. Oui.
0: Alors 2012, donc, vous êtes nommé médecin-chef du RAID et c'est aussi euh, l'année où vous allez être confronté euh, à un événement tragique, la tuerie perpétrée euh, par, euh, par Mohamed Merah. Euh, le 21 mars, donc, une équipe du RAID est envoyée euh, chez lui pour l'appréhender. Vous faites partie euh, de, de cette équipe-là. Euh, qu'est-ce que vous retenez à l'époque de cette première hein, grosse intervention
1: Alors moi je suis arrivé avec l'équipe de renfort donc, euh, oui. dans un deuxième temps. Euh, il y avait un médecin, un, un médecin qui était déjà sur place avec la première équipe. Euh, ce que j'ai retenu, c'est surtout ce qu'on en a tiré comme enseignement sur l'organisation et en particulier sur la coordination avec les, les services de secours. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'après le, le, l'affaire Mera, mmh. euh, on s'est dit, avec le, donc le, le patron de l'époque, Amory de haute on s'est dit qu'il fallait, euh, il fallait qu'on travaille sur... Euh, ce qu'on a appelé ensuite le, le, le thème des, euh, des tueries de masse, euh, et être capable d'organiser des secours, quel que soit le nombre de victimes, dans une zone qu'on appelle la zone rouge, mais qui est une zone de danger extrême, dans laquelle les secours ne peuvent pas s'engager. Et donc il fallait, euh, et pour ça, depuis ce temps-là, on a donc développé une doctrine opérationnelle oui. pour pouvoir répondre à ce type de situation. On a eu de la chance c'est de s'être préparé pendant trois ans, euh, avant le Bataclan. Mais l'idée, on l'a eue, euh, en tout cas, elle a vraiment mûri après cette, euh, la Fermera. La
0: Alors justement, quelques mois plus tard, le 13 novembre 2015, euh, comment est-ce que vous êtes alerté de ce qui se passe
1: euh, Où toujours... est-ce
0: que vous êtes à ce moment-là
1: – mais En fait, c'est, assez, euh, c'est quelque chose, ça peut paraître euh, fou, mais euh, c'est quelque chose qu'on connaît par cœur, parce qu'on est euh, en permanence d'alerte, euh, et donc on est… Euh, euh, on est euh, appelé euh, régulièrement sur nos téléphones ou nos beepers mmh. euh, pour retourner au service, pour euh, différents types de missions. Et ça, ce n'est pas quotidien. Hein. Beaucoup, beaucoup, c'est du travail et c'est de l'entraînement, mais des missions, on en fait très régulièrement. Donc le, le téléphone qui sonne ou le beeper qui sonne, c'est, et, et c'est, c'est quelque chose de, pour nous d'assez familier.
0: Donc vous, vous êtes euh, envoyé au Bataclan
1: Donc nous, en fait, on on retourne tous, ça c'est la procédure normale, on retourne tous euh, au au service pour s'équiper, pour partir en groupe constitué. Euh, Et euh, le le patron, euh, Jean-Michel Fauvergue, décide d'envoyer des équipes sur le Bataclan et des équipes sur euh, euh, les terrasses. Et donc euh, on divise en deux la réponse euh, des médecins. Et donc il y a deux médecins qui partent sur les terrasses et deux médecins qui partent au, au Bataclan.
0: Vous arrivez au Bataclan. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là euh,
1: Alors c'est, bah, c'est, c'est d'abord c'est euh, évidemment un, un choc même si euh, on est euh, ultra entraîné, préparé. Et comme je vous l'ai dit, on avait euh, en, ça faisait trois ans qu'on était en train de travailler vraiment sur euh, la réponse à apporter euh, pour nous les médecins mmh. et pour les opérateurs de, aussi mais de leur côté. Euh, la réponse à apporter à des scénarios type tuerie de masse ou prise d'otage massive. Donc, euh, à la fois, on est sur un, sur un scénario qu'on, qu'on envisageait, euh, et qu'on redoutait, mais qu'on envisageait, et, euh, et après, quand on arrive, il y a quand même un, y a un, effet, y a un effet de, de choc, euh, euh, malgré tout, euh, où on, on, on accepte, entre guillemets, euh, quelques émotions qu'on va maîtriser, alors c'est, euh, quand je dis ça, c'est, post- c'est plutôt a posteriori que j'ai analysé ça comme ça, mais, ouais. euh, parce que ça va tellement vite, mais néanmoins c'est, c'est là, c'est-à-dire que quand on arrive, euh, moi je me, me souviens, ou je, je crois me souvenir, de m'être dit dans ma tête, euh, mais qu'est-ce qu'on fout là euh, Parce que euh, vous voyez euh, déjà des corps partout, vous voyez euh, des policiers qui vous disent planquez-vous, ça tire, vous voyez que vous n'êtes plus sur un, du tout sur un, un, un exercice, que vous êtes vraiment dans, dans, dans le dur.
0: – Quand vous rentrez dans la salle, l'attaque est toujours en cours
1: ?– Alors quand on rentre dans la salle, on rentre un peu avant, ou autour de 23h, donc l'attaque elle a, dû, elle a débuté il y a déjà très longtemps et il y a le, le policier de la BAC qui est déjà intervenu et qui a fait, en fait c'est lui qui, quand il rentre, avec l'usage de son arme contre le terroriste qui est sur la, la scène, fait cesser la, la tuerie. Je crois qu'il y a encore des tirs après par, le, par les balcons, mais euh, dans la salle, il n'y a plus de tirs à partir de ce moment-là. C'est lui qui a fait cesser le, le, la tuerie. Euh, et après, juste avant que nous on rentre, il y a des, une, une colonne de la BRI et euh, l'équipe, l'équipe rapide de, du RAID qui est arrivée.
0: Et quelle est la première chose que vous faites lorsque vous rentrez dans, dans cette salle
1: et eh bien euh, là, c'est, euh, c'est là où, euh, en quelques secondes, quelques minutes, on passe de l'analyse de la situation, qui demande aussi de l'expérience, c'est essayer de comprendre euh, rapidement euh, ce qui se passe. Et, et moi, mon objectif, c'était évidemment surtout pas de, de me préoccuper de, la, de l'aspect euh, menace, mmh. neutralisation de la menace, c'est pas mon job. Mmh. Moi, mon, mon job, c'est voilà, qu'est-ce qui se passe sur le plan des, euh, des victimes oui et comment ensuite on va pouvoir apporter des solutions, et des solutions rapides, malgré une menace toujours présente.
0: Et justement, comment est-ce que vous avez organisé euh, l'évacuation des victimes Comment ça s'est passé
1: Alors, on l'avait, là, encore une fois, il faut, faut bien comprendre que c'est quelque chose qu'on avait largement travaillé euh, en exercice. Néanmoins, euh, quand on est plongé dans la, dans, dans la réalité, euh, on est dans, il faut être agile, il faut s'adapter. Euh, ce qu'on a prévu, ce qu'on avait fait, même deux jours avant, la veille, j'avais fait un exercice, Bon, bah, ce n'est pas la vraie vie, euh, mais les outils sont là. Donc euh, j'avais, et j'avais vra- vraiment confiance à la fois euh, dans la, notre capacité à, à organiser, notre capacité technique et notre capacité humaine. Euh, j'avais confiance en nous, les médecins, mais évidemment aussi dans tous les, les opérateurs et tous les policiers qui étaient là. Et donc je savais qu'on allait vite mettre en place des, euh, les, 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 ce qu'on appelle des circuits d'évacuation et mmh. d'extraction qu'on allait euh, faire ce qu'on savait faire, néanmoins en s'adaptant euh, euh, énormément, parce que la situation, et puis on est, sur, on est vraiment face à, à la détresse humaine, on n'est plus face à juste euh, euh, des plastrons oui. en plastique, comme dans les exercices par exemple.
0: Vous vous dites juste que vous êtes, vous êtes adapté à la situation, est-ce qu'il y a des choses que votre instinct vous a fait faire, qui n'est pas dans le protocole, que vous n'auriez pas fait par exemple Alors j'aime pas le mot instinct.
1: Euh, Parce que c'est animal. Euh, J'aime le mot intuition. Donc, euh, oui, oui, euh, mais là aussi, c'est a posteriori qu'on dit pourquoi on a pris cette décision ou pas celle-là. Encore une fois, c'est une rencontre entre des intuitions, mais qui sont. euh, qu'on n'a même pas le temps euh, d'exprimer. Et puis, euh, tout votre bagage technique, technique, bagages humains, oui. euh, pour faire face euh, à, ces, à, à ce type de situation.
0: Merci monsieur. On va marquer une courte pause. On revient dans un instant. Bienvenue dans la grande interview. Si vous nous rejoignez, notre invité aujourd'hui est Mathieu Langlois, ancien médecin chef du RAID. Euh, Mathieu, on parlait donc de, la, de ce que vous avez vécu euh, au Bataclan juste avant la pub. Il me semble que dans votre livre, vous racontez qu'il y a eu un, un petit problème technique qui vous avait fait enlever votre votre cagoule, votre casque. Euh, est-ce que finalement c'est quelque chose qui vous a aidé
1: Alors, c'est une, c'est une faute euh, parce que je n'aurais pas dû le, le, mm-hmm. le retirer, parce qu'encore une fois, quand on est intervenu, euh, la menace était réelle. Euh, néanmoins, j'ai, oui, j'ai, j'avais ce, ce, ce problème technique qui, faisait, qui fait que euh, j'avais un casque lourd sur la tête qui, qui bougeait. C'est impossible. Euh, c'est absolument impossible de travailler. Donc, j'ai décidé de l'enlever. Et comme j'ai enlevé le casque, je me suis dit je vais enlever aussi la cagoule. Et c'est là où... Je me suis aperçu, mais là encore une fois, a posteriori, mmh. euh, que ça avait été un avantage dans le, dans, la, dans le lien humain que j'ai pu avoir, aussi bien avec les policiers que... Je ne parle pas des policiers du RAID, que je connais, qu'on se connaît par cœur, je parle des policiers euh, de d'autres services, de la bague de, de, de la sécurité publique, euh, et puis évidemment, surtout, des victimes. Le fait d'être probablement à visage découvert, euh, dans la relation de confiance qu'on avait besoin de, de créer et de créer de façon ultra rapide, où on est à la fois entre fermeté et, et bienveillance et empathie, mais, mais il faut être, faut être ferme, vous êtes là pour, pour agir. Est-ce
0: qu'il faut qu'elles vous, qu'elle vous écoutent
1: euh... Il faut qu'elles vous fassent confiance et qu'elles acceptent euh, la décision que vous, allez, que vous avez prise et que vous avez avec l'objectif qui est de les faire sortir le plus vite possible il euh, faut qu'ils l'acceptent, et il y avait évidemment des victimes qui étaient en, dans un tel état euh, psychologique, qu'ils euh, étaient euh, ce qu'on appelle en état de sidération, et on, bon, voilà on n'avait on, on, on pas le choix, il fallait les faire sortir. La menace était toujours là, donc il fallait, euh, notre rôle c'était de les faire, euh, de les faire sortir, mais euh, l'idée c'était de, de créer ce, ce petit lien de confiance, et probablement que le fait d'avoir... Euh, tomber la cagoule m'a peut-être aidé.
0: J'imagine que pendant le, cette évacuation, vous avez dû être confronté à des choix parfois difficiles sur le traitement des victimes, par exemple
1: Oui, mais c'est, c'est, alors c'est une question qu'on me pose souvent, évidemment, mais il faut, faut bien comprendre que c'est notre, c'est notre métier, c'est notre rôle. et Les médecins du RAID sont pas des, des bébés comme j'étais, par exemple, quand je suis rentré dans le RERB. Euh, c'est des médecins justement qui ont une, une lourde expérience euh, de, de la détresse, de l'urgence et, et finalement cette partie assez, euh, assez technique, assez professionnelle de notre métier euh, est, est presque plus facile que le lien humain, par exemple, dont j'ai parlé euh, juste, à, juste mmh. avant, euh, qui, qui m'a... Il euh, y a une telle intensité euh, que c'était, euh, c'était presque plus difficile euh, de, et plus important à mes yeux qu'uniquement euh, la partie technique, Alors on appelle ça du triage, je déteste le terme, mais plus de, la, de faire des choix, des prioriser euh, des évacuations, faire des gestes techniques euh, médicaux, c'est, ça c'est quelque chose pour lequel on, est, on a l'expérience, on est formé et on s'entraîne.
0: Il est quelle heure quand vous terminez l'évacuation des, des victimes
1: en fait, elle se fait en deux temps. Il euh, y a la première partie, la plus importante, qui est la, tout, tout le, ce qu'on appelle le niveau zéro, le rez-de-chaussée, là, et, et principalement la fosse. Ça, c'est réalisé avant l'assaut. C'est, c'est quelque chose qui n'a, à mon avis, jamais été fait dans le, dans le monde. Euh, ça, c'est réalisé avant l'assaut, qui était, qui, l'assaut, il était vers minuit 20 à peu près. Mm. Euh, donc, plus d'une demi-heure avant l'assaut, on avait, le, le rez-de-chaussée était évacué. Ce qui a été plus long, beaucoup plus long, c'est tout ce qui, toutes les victimes qui étaient, euh, qui étaient regroupées dans les dans les étages ou même sur le toit euh, du Bataclan. Et euh, là, c'est, c'est pas de moi qui, est, c'est pas de mon ressort, mais mmh. euh, ils ont été tous. On a, le choix a été fait de les évacuer par le, les fenêtres du premier étage, par la façade. Oui. Et donc là, il a fallu euh, réfléchir et coordonner avec les pompiers euh, les, cette euh, cette extraction. Euh, parce que les pompiers ne rentraient pas dans le Bataclan, hein, c'était uniquement des, des policiers. Euh, donc nous, les médecins, on était en charge aussi d'organiser cette évacuation euh, par les étages. Et là, il y avait plus de, plus de 80, euh, une centaine de, de victimes. Heureusement, il y avait très peu de, de blessés, ce qui aurait euh, complexifié beaucoup cette, mmh. cette évacuation.
0: Qu'est-ce que vous faites une fois euh, l'opération terminée Est-ce que vous rentrez chez vous comment, euh, comment ça se passe les jours d'après
1: euh, Alors... On va commencer par le, le début. Euh, quand, euh, quand on rentre, d'abord on rentre tous ensemble euh, sur la base pour, mmh. pour se changer. Et là, moi, le, mon, ma, ma seule, euh, mon seul souhait, c'est de prendre une douche et de, et de jeter toutes mes affaires. Euh, donc ça, c'est la, la première chose, évidemment, que je fais euh, quand j'arrive. Je prends, euh, dans le livre, ce que je dis, c'est que c'était la douche la plus longue de ma vie. Alors, je ne suis pas sûr, mais, mais en tout cas, elle était très longue. Et, euh, et elle, elle m'a probablement débarrassé d'autre chose que, que uniquement... Euh, euh, il y a les autres, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, et puis après, là, j'ai eu une mauvaise idée. Euh, c'est que je me suis dit, euh, avec un, un, un des autres médecins, un des jeunes médecins que j'avais recruté, euh, bon, on n'avait on, on avait pas vraiment envie de rentrer chez, chez nous. Et euh, je me suis dit, on va passer à la Pitié-Salpêtrière où, où je travaillais. Et donc, nous voilà partis, euh, je ne sais pas, il devait être 4 h du matin, mmh. euh, à la pitié. Et ça, c'était une mauvaise idée, parce que d'abord, euh, euh, eux, ils commençaient à, à travailler, et ils étaient en décalage par rapport à nous.
0: Mmh.
1: Et donc, ils ont reçu euh, un nombre incalculable de, de, de blessés, de victimes. Et donc, ils, étaient, euh, ils, ils, ils travaillaient, euh, eux, de façon très dure. Donc. Euh, on n'avait absolument pas notre place et puis on avait déjà fait notre boulot, donc euh, ce n'était pas une bonne idée.
0: Et les jours d'après, comment ça se passe Comment on reprend son quotidien après une épreuve comme ça
1: Eh bien, on le reprend. Euh, en fait, ça paraît fou, mais on le reprend assez facilement. En... Le lendemain, moi j'ai passé jusqu'au soir où on a retravaillé. On est, on est parti euh, avec le raid euh, le soir, on a été engagé. Euh, pour aller procéder à des arrestations, mais euh, la journée était une journée euh, tout à fait normale euh, chez moi en famille, où euh, on en a euh, on a absolument pas parlé de, de ce qui s'était passé euh, pendant la nuit mmh. euh, parce que euh, c'était pas euh, c'était quelque chose d'assez habituel et voilà donc c'était une journée normale.
0: Il y a le, euh, donc le procès qui se déroule euh, en ce moment. Oui. Vous y avez participé. Oui. C'est important pour vous C'était important
1: euh, C'était important, oui. Oui, je, je sais, comme je ne sais, euh, sais pas ce que les familles de victimes euh, ont, ont, ont retenu de ce que j'ai pu euh, dire au témoignage, lors de mon témoignage, mais donc, euh, je, oui, j'ai, je, je pense que, en tout cas, je, je, l'ai, euh, je l'ai fait avec, euh, avec sérieux, parce que pour moi, c'était important de, de, raconter, euh, de raconter devant euh, la Cour. Euh, ce qui s'était passé et puis les enseignements qu'on, avait, euh, qu'on en avait tirés sans, euh, sans me cacher, sans mensonge.
0: Et quel enseignement, justement, euh, vous en tirez aujourd'hui
1: euh, Alors, sur le plan professionnel, mmh. euh, sur le plan professionnel, on en a tiré énormément d'enseignements. Moi, comme je vous ai dit, j'ai quitté il y a quelques mois, mais euh, on n'a pas attendu euh, le, le procès pour en tirer des enseignements euh, depuis 2015, depuis alors le lendemain, non, mais euh, je me souviens, je crois que le dimanche soir, on a fait une réunion déjà entre nous, un euh, médecin, pour déjà euh, euh, fixer euh, les, les idées fortes, et puis après ça a pris beaucoup de temps, mais euh, d'essayer de voir, c- c- d'abord d'analyser les faits, et c'est mmh. pas si simple, euh, vu, vu, euh, vu la dimension euh, exceptionnelle de, de, cette, de cette opération. Donc euh, prendre le temps de, de vraiment analyser, euh, avec un œil critique, c'est-à-dire que le but, c'est, c'est surtout d'essayer de voir ce qu'on va essayer d'améliorer. Et il y a forcément, euh, c'est, comme je vous ai dit, c'est une, un tel drame, même si on était préparé, il euh, y a 130 morts, c'est, euh, voilà, il faudra, bon, en tout cas mon objectif à partir du, du lendemain euh, de, de l'attentat, ça a été de, vo- de voir... Que, qu'il fallait qu'on, qu'on améliore encore, même si je suis persuadé qu'on a fait quelque chose, comme je vous ai dit, euh, qui, n'a, euh, à ma connaissance, n'a jamais été fait dans, dans le monde. Euh, et et ça, en plus, après, j'ai beaucoup partagé à l'international, donc ça m'a euh, confirmé c- c- c'est ça. Mais euh, il ne faut surtout pas penser qu'il n'y euh, a pas des enseignements à tirer. Euh, voilà, et, c'est, et ça... On... C'est ce qu'on doit aux victimes.
0: – Est-ce que justement les enseignements que vous avez tirés donc sur le plan professionnel ont aidé par exemple les polices européennes ?– Oui,
1: et là, il y a 15 jours, j'ai été entendu par exemple sur le procès de Manchester, de l'Arena, où il y a eu 22 morts. Alors, ce n'était pas du tout pour critiquer ou pour analyser ce qui s'était fait, c'était pour montrer ce que nous, on avait mis en place, comment on avait agi euh, par rapport à, euh, au, au drame du, du 13 novembre euh, et les enseignements qu'on en avait, euh, qu'on en avait tirés. Et que, comme je vous ai dit, on, on le partage. Euh, on, tous les médecins ou toutes les forces spéciales européennes n'ont euh, pas attendu euh, le, le, des procès pour, pour évoluer, pour, pour, pour tirer des enseignements comme j'avais fait moi avant. Il euh, y avait eu... Euh, le, j'avais rencontré évidemment les équipes qui étaient intervenues, par exemple en Norvège, sur, euh, sur l'île du Toya. On s'inspire évidemment de ce qui existe, qui s'est fait. Euh, et heureusement, c'est des drames qui sont tellement rares à l'échelle mondiale qu'on euh, a l'obligation de le partager.
0: On a parlé des enseignements que vous avez tirés sur le plan professionnel, sur le plan personnel.
1: Euh, c'est un sujet compliqué beaucoup plus compliqué euh, sur le plan personnel, euh, sur, sur le sur ce qui s'est passé ce soir là encore une fois euh, je... Euh, alors j'aime pas parler de, de, de fierté ou de choses comme ça mmh. parce que c'est, c'est impossible euh, vu le, euh, le, 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 le drame humain que ça représente mais je sais que j'ai donné mon maximum et que les gens qui étaient avec moi ont donné leur maximum ce soir là euh, et donc ça c'est pour moi c'est, euh, c'est avec... Euh, entre guillemets, l'obligation aussi de, de se dire « Ok, on a, on a fait notre maximum, on avait quand même prévu euh, ce type de scénario et on a fait quelque chose qui, euh, entre guillemets, euh, était euh, euh, une première et euh, c'était ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire euh, d'extraire très rapidement les victimes du, mm-hmm. du, de, de la zone de danger sans attendre que, que, la, que la, fin de, fin, la neutralisation complète de, de la menace. Euh, » Après, sur le plan, euh, sur le plan humain, l'après-Bataclan euh, l'après était pour moi très compliqué, pour, pour plein de raisons. Donc, euh, je, voilà, j'ai, j'ai, j'ai plusieurs sentiments.
0: Mathieu Langlois, vous avez écrit un livre dont le titre, et je le rappelle, Médecin au raid aux éditions donc Albin Michel, en collaboration avec Frédéric Ploquin. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire sur cette expérience c'était, c'était important
1: alors euh, là aussi, c'est très naturel. En fait, ça faisait euh, quelques temps que je voulais écrire un, un livre mm-hmm. sur la vision du médecin, sur les opérations du RAID et sur, particulièrement en insistant sur l'humain. Ça, c'était quelque chose qui me, qui me trottait dans la tête depuis, euh, depuis un certain temps. C'était en faisant une fois un trail avec un copain qui m'avait dit mais, « mais il faut absolument que tu écrives ». Bon, à l'époque, je ne me sentais pas encore... Euh, La capacité d'écrire un bouquin. Et puis, euh, est arrivé le le 13 novembre. Après le 13 novembre, j'ai entendu et et lu euh, un peu tout et n'importe quoi. Et je me suis dit, mais c'est pas comme ça qu'il faut. euh, C'est pas comme ça qu'on gère humainement ce ce, ce type de. euh, euh, l'après-drame. Il faut, faut dire la vérité, même si elle, fait, voilà, sans chercher à faire plaisir, il faut dire la vérité, mais il faut les dire, ce qu'on fait, on apprend en médecine, c'est-à-dire le, le médecin, son, son rôle c'est d'arriver à aborder des, 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 des sujets difficiles, graves, la mort, et d'arriver à accompagner des familles, accompagner des, 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 des patients, euh, mais sans cacher la, la vérité. Après, il voilà, ne faut, faut pas être, brut, faut, faut pas être techni- trop technique, il ne faut pas être brutal. Faut... C'est ce qu'on apprend. Euh, dans les... enfin, pour moi, l'expérience médicale, c'est ça. Oui. Euh, et, et j'ai eu cette analyse par rapport à ce qui s'était passé, exactement la même, en disant, mais non, il faut raconter la vérité euh, en l'expliquant. Voilà, Parce euh, qu'on on pouvait lire, euh, mais tout est n'importe quoi. Euh, sauf que malheureusement, quand il y a euh, trois terroristes euh, qui rentrent euh, avec des armes lourdes, avec euh, des gilets euh, explosifs dans un théâtre, malheureusement, c'est dramatique, mais il euh, y a des morts.
0: – Merci beaucoup Mathieu Langlois d'être venu sur le plateau de la grande interview. Je rappelle que vous êtes médecin anesthésiste réanimateur et ancien médecin chef du RAID, auteur donc de Médecins du RAID aux éditions, Albin Michel, merci encore. – Merci à vous. – C'est à la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. Sachez que vous pouvez retrouver cette interview sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv.